0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy José Ramón Cosillo. me da muchísimo gusto tener la oportunidad de recibirlos en este programa de Intelijuris. Eh, como saben ustedes, y si no lo voy a contar ahora, un grupo de amigos hemos abierto este canal desde hace ya algunos meses para tratar de difundir cultura jurídica, para tratar de hacer crítica jurídica y generar diversos espacios. A partir de hoy y el último martes de cada mes, voy a tener el gusto de coordinar un programa, una emisión que va a llevar por nombre Martes Constitucional. Eh, vamos a tratar de diversos temas para ir explorando en dónde estamos, no necesariamente en los temas que todos conocemos de derecho constitucional, sino en temas de punta, en temas que están apareciendo en este momento. Y para este primer programa he invitado a una persona que conozco desde hace muchos años, por la que tengo un gran respeto profesional, un gran eh, cariño de, también de muchos años. Tuve la oportunidad de ser su profesor en la Escuela de Derecho del ITAM. Después ella fue a la Universidad de Columbia, trabajó en la Suprema Corte. Estaba haciendo una muy potente carrera, pienso yo, en el Derecho Familiar pero Lucerena Orozco decidió incursionar en su tesis doctoral que está realizando en la Universidad de Oxford acerca del de Media Law o la situación de la libertad de expresión y la regulación de las redes sociales. Así es que en este momento particularmente complicado de la vida de todos por la pandemia, pero también por la situación, la importancia que han cobrado las redes sociales, Luz Elena ha eh, estado investigando con gran seriedad, con gran rigor, qué es lo que pasa con estas condiciones. Todos tenemos razonablemente claro que la libertad de expresión se ejercía contra las autoridades públicas. No podía haber una censura previa, como dice la Constitución. No se podían embargar los elementos de la imprenta, como decían las constituciones decimonónicas. Teníamos una relativa claridad en esta relación ciudadano o habitante del territorio nacional, frente al poder público. De repente aparecen las redes sociales, se genera un fenómeno increíblemente complejo. Por cierto, hace unos días en Twitter puse que una querida amiga me había regalado este libro de Alessandro Barico que se llama The Game, y esta querida amiga es precisamente Luz Helena. Es un libro muy interesante, es una secuencia larga de qué ha pasado con las redes y las implicaciones sociales que tiene, los desplazamientos culturales que se han dado. Entonces, eh, el tema me parece por demás importante. Hace unos días vimos que cancelaron o suspendieron las cuentas del presidente eh, Trump. También hubo aquí en México el señalamiento de que algunas personas, no, no lo digo, simplemente describo lo que leí, que eran simpatizantes del presidente López Obrador también, se iban a cancelar. En estos días hemos visto también que se han cancelado algunas otras cuentas o al menos suspendido por un tiempo, hasta en tanto se investiga esta cuestión. Entonces, creo que aquí hay un fenómeno del derecho constitucional importantísimo, relativamente nuevo, que conviene ir explorando entre todos nosotros. Así es que, Luz Elena con esta introducción que he hecho, de verdad, muchísimas gracias, por estar aquí. Yo lamento mucho por el derecho familiar mexicano que tú hayas migrado a este campo porque lo estabas haciendo muy bien, tenías una imagen completa de todas las decisiones y el campo, pero creo que este asunto en el que vas a incursionar con tu tesis y que ya llevas tiempo trabajándolo es eh, eh, igual o más importante que el otro. A ver, vamos a, a comenzar si te parece con esta situación. ¿Qué cambia sustancialmente? ¿Qué se modifica sustancialmente con la libertad de expresión en las redes respecto, digámoslo así, al mundo que todos nosotros teníamos más o menos, más o menos entendido?
1: Doctor, bueno, primero quiero agradecerle enormemente la oportunidad de estar en este martes constitucional y además por su, por su generosa introducción. Obviamente el derecho de familia siempre está en mi corazón y, eh, y bueno, simplemente estoy muy interesada ahora en explorar este, este tema eh, tan apasionante como son la libertad de expresión en las redes sociales y en eso estoy justamente pues, eh, elaborando mi investigación eh, doctoral. Eh, yo sí creo que, como usted bien apunta, sí estamos frente a un cambio de paradigma en el flujo informativo. Eh, hay nuevos actores que hace 30 años no existían, 40 años no existían, y, esto, y, y parte de estos nuevos actores, pues sí son estos intermediarios y estas plataformas de redes sociales eh, que ahora están controlando, eh, y, y digo controlando, porque creo que sí ejercen un poder sobre el discurso público que no habíamos visto antes en sus dimensiones. Yo, yo diría que hay al menos cuatro elementos que hacen muy distintivo este nuevo escenario eh, en la comunicación. Eh, diría el volumen y la escala, lo que estamos, el, la cantidad de información que se genera en internet, no de parangón. Eh, nada más para apuntar rápidamente una estadística, YouTube en, en el 2008, cada minuto recibía 10 horas de, de contenido en video que subían los usuarios. Y hoy por hoy son más de 450, 450 horas cada minuto que YouTube, ...que YouTube está recibiendo en su plataforma, ¿no? Esto nos da una,
0: okay. una,
1: una, claro, una, una, una idea de, de, de la cantidad este, de información que, 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 se, que transita en la red, ¿no? Eh, un, un, un segundo aspecto es también la velocidad. La velocidad a la cual se propaga y se distribuye esta información que tiene eh, pues alcances globales, ¿no? Lo cual no habíamos visto antes. Y yo creo que una cuarta que, que me parece también muy interesante es la posibilidad de dirigir cierta información a segmentos muy concretos, derivado también pues, de toda la información eh, y datos personales que tienen estas plataformas sobre nosotros. Entonces, que pueden dirigir con mucha certidumbre, con mucha precisión, eh, determinada información hacia, hacia ciertos usuarios. ¿no? Y, esta, y, y obviamente la, la, las consecuencias que esto tiene en términos de, de poder... Eh, pues son enormes. Yo, yo creo que sí podemos hablar de un proceso de privatización de la libertad de expresión, lo cual pues sí conlleva retos enormes, eh, tanto para nosotros como ciudadanos como para el Estado, para ver qué vamos a hacer. Ahora, eh, yo sería muy cautelosa, muy, muy, muy muy cautelosa de eh, hablar de la necesidad de regular las redes sociales, ¿no? Eh, y, y, y la verdad, siendo mexicana y siendo esto un espacio en donde estamos este, discutiendo, eh, particularmente en México, pues yo no puedo dejar de decir que, que hay dos condiciones que no podemos olvidar al momento de, de traer estos temas a la mesa y es, uno, que estamos atravesando una gravísima crisis de seguridad y de derechos humanos en donde justamente... Eh, Parte de lo que más peligro es la libertad de expresión, quienes son la, los, element, o sea, los sujetos indispensables para dar a conocer esta situación son los periodistas, y estos periodistas están siendo atacados este, de manera sistemática ya desde hace mucho tiempo, pero eso se está este, redoblando. ¿no? Tenemos también un, 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 un contexto que me parece importante, eh, en donde nuestros órganos de transparencia y de acceso a la información, que son indispensables justamente para poder realizar investigaciones sobre corrupción y exigir rendición de cuentas, pues también están siendo amenazados por su posible desaparición. Finalmente tenemos a un titular del Ejecutivo uh -huh. eh, que también cada mañana pues, descalifica a miembros de la prensa que puede generar un ambiente eh, pues, favorable para sus ataques o propicio para sus ataques. Eh, y, y finalmente hay que hablar de la brecha digital también. Eh, eh, México eh, tiene 30 millones de mexicanos, de, de acuerdo con, con este, datos del INGI, eh, eh, no tienen acceso a Internet, siendo que hoy es un medio instrumental para el ejercicio de otros derechos. ¿no? Este, y obviamente pues esto habla de dinámicas de exclusión tecnológica muy específicas. Entonces, cuando... cuando, cuando Vemos todos los problemas, que si se, se suspenden cuentas de políticos relevantes, que si se silencian voces en redes sociales, porque esa es una discusión que estamos viendo hoy por hoy en el foro, eh, y que surge este temor, no es que ahora son poderosísimas estas empresas privadas, este, ¿qué vamos a hacer? Eh, hay que recordar, uno, que estamos viviendo un contexto muy complicado para el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país, y que hay una enorme tentación para el Estado Enorme tentación para el Estado y a través de la regulación pretender incidir en la opinión pública. Entonces, eh, sí, estamos frente a un contexto nuevo, con nuevos actores, que estos actores son este, muy poderosos, que tenemos que pensar en formas creativas de hacerlos responsables, pero este, yo sería cautelosa de, de pretender...
0: Déjame, de, de, el... de, déjame antes de ir a las regulaciones plantear un problema. No, no sé si tú lo llegaste a ver, es probable que sí, no, no, pues tú estarías muy, muy, muy chiquita en este de, de edad en esos tiempos, pero había un señor, no sé si viva, eh, la verdad, el señor Mordo que tenía una serie de periódicos y muy sensacionalistas, te acordarás. Suponte el siguiente ejemplo, que el señor Murdoch le dijera a todos sus, sus empleados, pues a partir de mañana no vamos a sacar ninguna información del señor X, de la señora Y., del gobierno X, de la, del gobierno Y. ¿Por qué? Porque no me, no me interesa, me cae mal este sujeto o, o tengo un conflicto con él. O más aún, vamos a utilizar los medios que, de, míos, de los que tengo, para, para atacar, para denostar a estas personas. Esto se ha dado en la historia de la humanidad. No quiere decir que esté bien, pero pues se ha dado. Eh, ¿Cuál es la diferencia para ti entre el uso que se podría hacer por el dueño de un periódico, de estos que estoy inventando, una cadena de televisión, da igual, una cadena de radio, da igual, frente a lo que está pasando en Internet? Tú has hablado de esto que me encanta, de la escala, de la velocidad, de la dirección, de la privatización, pero antes las personas que no tenían estos eh, eh, temas... Yo soy una de las personas que nací leyendo periódicos o cuando se leía periódicos, radio, pocos canales de televisión y me ha tocado esta fantástica, maravillosa transición. ¿Pero qué hubiera pasado si en ese momento hubiera dicho el New York Times o cualquier periódico mexicano, una estación? Pues este señor no lo vamos a sacar o deliberadamente vamos a hacer una campaña contra esos medios frente a lo que hoy está pasando. ¿Era un particular? ¿Era un medio privado? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué nos ha cambiado aquí desde tu punto de vista?
1: A ver, yo creo que justamente si reflexionamos sobre las eh, formas regulatorias de la prensa escrita y de Ajá. la radiodifusión, de... Tomar varias experiencias valiosas para, para pensar qué queremos como sociedad hacer con las redes sociales. En el caso de la prensa escrita, yo creo que hay una tradición muy larga y a nivel de derecho comparado, esto lo podemos ver, pero también en México, de ejercicios sí. de autorregulación. Es muy relevante respetar a la prensa en términos de su eh, libertad e independencia editorial. Eh, uh -huh. Y obviamente podemos como o sea, pensar en, 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 en ciertos principios rectores que pudieran eh, insertarse en una regulación, pero jamás con una intervención directa del Estado, porque, insisto, en el caso de la prensa escrita, es, es, este, es, es muy claro que existe una, una, una independencia editorial y que lo que más eh, apuntala el discurso público, la circulación de las ideas en libertad, es justamente respetar esta, esta, esta decisión editorial de los, de los periódicos. no Lo cual no quiere decir que el Estado se esté, esté atado de manos para este, propiciar el pluralismo, para generar este, una, me imagino este, otros medios de comunicación públicos donde demos este, otras, eh, eh, o, otros puntos de vista donde enriquezcamos el, el, el debate público, pero eh, a mí me parecería que, que sería, sería complicado defender, al menos en la prensa escrita, eh, una, una intervención directa por parte del Estado.
0: Sí, y aquí el otro día, acuerdas que platicábamos de, de, de esto, eh, y a mí me, me quedé pensando mucho en lo que tú me, me, me comentabas en relación con tu tesis, Creo que hay una cuestión que es, es central, eh, además de lo que tú estás diciendo, a ver qué opinión tenés, porque me, 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 con lo que me diste a este libro que me, que me obsequiaste y lo que platicaste, pero me parece un tema esencial. Si yo soy dueño de un periódico, de una cadena de televisión o de radio, yo controlo o puedo definir qué publico y qué no publico. Podría yo decir, pues este es un artículo pésimo, este es un reportaje muy mal hecho, o, o alguien quiere que yo le dé voz y pues simplemente digo, pues no le abran el canal o no le hablan y listo. Creo que aquí un tema central de, de las redes sociales es que tú no puedes, en principio, en principio eh, eh, controlar la entrada. Ahí cada quien se pronuncia. Lo que dijiste de YouTube me parece fantástico. La gente puede subir lo que quiera. En principio pueden subir cuestiones que inclusive sean contrarias al derecho a la moral. Entonces, de entrada tienes como una gran posibilidad de captar todo. Entra todo. Después puedes decir, ahora sí vamos a empezar a filtrar. ¿Por qué? Porque hay cosas Voy a poner los temas eh, clásicos, que son además muy serios, pornografía infantil, eh, un asesinato grabado, es decir, cosas que nos pueden parecer absolutamente indebidas, eh, 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 pero en principio entra y después lo restringes, o tienes otro tipo de filtro. Sí, sí, creo que lo que también ha cambiado es una forma de interacción privada. Entonces, en esa forma de interacción, como tú lo decías con el concepto de la privatización, ahí creo que los, los modos, los manejos de la libertad de expresión son curiosos, porque yo en principio podría decir, yo voy a subir a YouTube o a o Instagram, lo que sea, todo lo que a mí me parezca. Y una vez que lo subí, la gente, oiga, eso no vamos a aceptarlo, o no vamos a aceptar que usted diciendo que viene un hecatombe o que viene el apocalipsis zombie o cosas así verdaderamente disparatadas. Ahí hay una forma de, no voy a decir que de control, pero sí hay una forma de operación, por un privado, de las cosas que yo le quiero proponer a que ponga en una plataforma a la cual yo me adherí, eh, subirme. Creo que esto también hace un cambio muy importante a lo que tradicionalmente veíamos como libertad de expresión, ¿no?
1: Coincido, coincido plenamente y yo, y yo me permitiría agregar que además yo sí hablaría de control en uh -huh. el sentido de que eh, actualmente las plataformas sí moderan contenidos y, y, y moderan contenidos no siguiendo los estándares internacionales de libertad de expresión. Eh, suprimen un montón de información que se, debe, o sea, que, que se considera lícita, pero que siguiendo su plan de negocios no coincide con lo que este, alguien, por ejemplo, quisiera ver en Facebook o lo que Facebook cree que alguien quisiera ver en su, en su plataforma. Entonces, eh, echan abajo un montón de contenido, un montón de contenido para este, hacer... Eh, el ambiente agradable, ¿no? Está lleno de gatitos y de fotos no lindas, cuando hay, obviamente, gente que sube un montón de, de cuestiones muchísimo más polémicas, más controversiales, este o no tan controversiales, pero también que, por alguna razón, en sus políticas de negocios no coinciden. No, exacto, y la coinciden. Entonces, sí están tomando decisiones permanentemente eh, eh, sobre, sobre lo que vemos o, o lo que no vemos. Y entonces, yo creo que la manera en la que sí podríamos reflexionar una posible regulación, insisto, no sería respecto de contenidos, sino sería pedirles a las plataformas que sean muchísimo más transparentes precisamente sobre cómo es que toman las decisiones de qué sí se vale y qué no se vale, ¿no? Este, y yo creo que en este sentido, pues, hemos visto que eh, las plataformas dominantes, todas... Eh, de, o sea, to, la gran mayoría, si no estadounidense, eh, pues toman, toman este tipo de decisiones de manera unilateral y con muy, poca, con muy poca transparencia.
0: O sea, lo que tú dirías es, hagan explícitos los criterios mediante los cuales ustedes van a, a tomar decisiones respecto de, 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 de todos nosotros, por decirlo en ese sentido. Ahora, del lado de los de las empresas, eh, eh, simplemente voy a poner el, 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 el criterio. No es que yo esté de, de acuerdo con él y no simplemente lo quiero poner así. Una empresa te dice, mire, eh, aquí usted eh, celebró un contrato conmigo. Usted está teniendo acceso a un montón de información en condiciones prácticamente gratuitas. ¿Por qué? Pues porque yo se lo estoy permitiendo y yo encuentro unas formas de financiamiento en mi negocio que no son directamente con usted porque usted no paga. Dos, usted firmó un contrato de adhesión. Y tres, usted aceptó que eh, yo pueda bajar los contenidos o suprimir los contenidos o cancelarle la cuenta si yo lo considero así. Ese tema que me parece tan, tan, tan importante es otra vez esto que lo trabajábamos mucho en la Corte y lo platicábamos, la posibilidad de ejercer los derechos humanos contra los particulares, no todo este tema muy, muy, muy importante que apareció en la nueva ley de amparo. Entonces, creo que este es el, este también es un asunto central, porque la respuesta es, pues si no le gusta el servicio, pues es igual que ir a, una, a un supermercado, ¿no? El supermer es decir, están planteándose desde una condición mercantil este ejercicio. Tú frente a este eh, entendimiento puramente mercantil de si le gusta, qué bueno, y si no, pues sálgase, porque... Pues, usted quiso estar. ¿qué, qué, ¿Qué contestas? ¿Cuáles son las respuestas que se están dando en el ámbito del derecho comparado, del derecho internacional sobre estos, estos aspectos?
1: Sí, estas empresas que, que, que en su gran mayoría son estadounidenses pues sí están diseñadas a partir de la primera enmienda y sí asumen en ocasiones posturas muy rígidas respecto de la libertad de expresión y de la posibilidad pues de que de una exigencia de... De, de horizontalidad este, de, de, eh, eh, y, y entonces un poco el argumento y es lo que estamos viendo en el debate en Estados Unidos es bueno, son compañías gringas con infraestructura gringa si no te gustan nuestras reglas comunitarias, pues salte ¿no? yo creo que Europa en este sentido sí es un, es un contrapunto interesante eh, porque retoma que la, la, la influencia que tienen hoy por las plataformas eh, que se han constituido como foros públicos, pues sí conllevan ciertas responsabilidades. En el momento en donde ya tienen la necesidad de canalizar la discusión eh, y el discurso público en estas magnitudes y, en est y, en y además con un alcance global, entonces esto sí lleva no solo una preocupación de Europa de que estén compañías estadounidenses incidiendo de esa manera en su este, discusión pública, sino también que hay efectivamente un, un, ciertas obligaciones que se les pueden imponer a las plataformas derivados de, de, derivados de, esta, de esta dominancia, de esta influencia eh, ahora lo que, habría, lo que habría que ver es cuáles son estas obligaciones y si son obligaciones respecto de los contenidos o son obligaciones más de tipo procedimental eh, eh, a ver eh, va, eh, y, y para esto si, sin ponernos demasiado técnico sí quiero aludir como a la sección 230 este, uh -huh. de una legislación en Estados Unidos que sirvió justamente para eh, construir básicamente Internet, que es la que establece que las plataformas no son responsables por los contenidos que suben terceros. Entonces, esto, esto quiere decir que si un tercero violenta a una persona en, en línea o vulnera la privacidad de este de, de otra persona porque publica este quizás sus datos personales yo qué sé o lo difama o ciertas vulneraciones al honor a la privacidad este todo lo que podemos saber que, que sucede este en, en contenidos expresivos a quien a quien a quien finalmente se tiene que eh, responsabilizar es al usuario y no hacia la plataforma entonces esto permitió que las plataformas pues pudieran eh, crecer desarrollarse desentenderse de litigios ¿no? que muchas veces pues, son larguísimos y esta, y esta inmunidad esto se conoce como la inmunidad que tienen las plataformas respecto de contenidos de terceros pues también se eh, emigró, emigró a Europa y Europa pues a través de una directiva la, la hizo suya ahora bien, esto no quiere decir que en el sistema pues, si bien la inmunidad parece que es la regla sí hay ocasiones en donde las plataformas son responsables respecto de contenidos de terceros y entonces, si sí empiezan, y esto es lo que ha sucedido este en el contexto europeo, que me parece que es muy interesante, es, oye, si ¿sí tienes responsabilidad, si permites que haya desinformación, por ejemplo, que es el caso de Francia, o el caso de Alemania, con, que ya también incorporó ciertas leyes en donde dice, un, 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 una ley en donde sí hace responsable a la plataforma de, oye, yo, yo estoy viendo que hay un... este eh, que, que tal usuario negó el holocausto, esto está generando ¿no? este, discursos odiosos, incitación a la violencia, lo que sea, y si no lo retiras, entonces sí te puedo este, hacer responsable y sí te impongo sanciones. Paradójicamente, este tipo de regulación, este tipo de, de, de leyes que están haciendo en Europa, lo, lo que hacen es eh, empoderar a las compañías privadas porque les permiten tomar más decisiones sobre el contenido que se sube a las redes. Entonces, eh, pues hay por ahí una paradoja también regulatoria de que al mismo tiempo que te pretendo controlar y, 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 y pretendo este, eh, establecer ciertas condiciones mínimas de, de, de discurso en línea, eh, pues también empodera como agentes colaterales de posible censura a las plataformas.
0: Entonces, este, no, ahí tocaste dos puntos que me parecen importantísimos. Está claro que la educación la imparte o la, o la regula, o la Secretaría de Educación, que la salud la, la otorga o la regula la Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Eso está claro. Pero en este mundo de Internet, ¿cuál es el, el órgano o el conjunto de órganos que tienen una relación con las redes sociales? Creo que ese es un tema eh, eh, interesante. La Secretaría de Economía, pues, en la parte mínima, la Secretaría de Hacienda en otra parte mínima, desde luego en la parte, el SAT, en la parte... Pero, ¿cuál es, como digamos, la agencia gubernamental que se encarga o que tiene las posibilidades? Lo que me parece que está quedando es por default que ante la ausencia de esas agencias gubernamentales, el diseño de esas agencias gubernamentales inclusive, entonces, quedan los jueces como últimos eh, valedores, como últimos eh, apoyadores de estas cuestiones. Pero, pues tú mejor que yo lo conoces, que muchos de los temas que se tienen que ver por vía de las redes sociales, las cláusulas de litigio, del contrato de adhesión que firmaste, pues te mandan a los tribunales de California. Yo veo difícil que alguien que fue perjudicado por una red social, no me meto ahorita en nada en particular, te, tuviera que ir a litigar a California y someter eh, su, su pretensión en un litigio costoso con unos abogados muy especializados. Sí, creo que hay también una parte donde los mecanismos de solución no se han desarrollado, los mecanismos no estoy hablando de la regulación así odiosa, ¿no? de los mecanismos de, de observación si quieres, de una regulación light por decirlo así, más los mecanismos jurisdiccionales no se han podido desarrollar a, a la par y ahí también te hago una pregunta. ¿Crees que esto va a ser posible con mecanismos nacionales o vamos a tener que, como en otros muchos temas de la vida social, pues irlos escalando hasta que tengan una cobertura mundial, como se decía antes, universal, global? Y entonces sí vengan regulaciones de derecho internacional público en este mismo sentido sobre algunos aspectos, porque me parece así que hay como un desfase entre la administración y lo que está aconteciendo en redes.
1: Coincido, coincido nuevamente, yo, yo creo que hay muchos retos en términos este, de, de, o sea, competenciales, ya hemos tenido también este, algunos conflictos competenciales en, en, en la Corte respecto de contenidos este, en línea y hay, y hay por ahí algunos precedentes, pero sin duda yo creo que... Eh, mientras los países pretendan abordar este tipo de problemas a nivel nacional van a van a encontrar muchas dificultades, ¿por qué? Porque incluso si tú peleas ciertos contenidos en una en una jurisdicción, el avance, o sea, el alcance que tiene este internet pues es global. Entonces, hemos visto esto en casos, por ejemplo, de difamación en donde pues atacas el, o sea, incluso incluso Exacto. Podemos ir hasta, hasta, ir más allá. Hay, hay, hay ocasiones en donde los ataques son incluso anónimos. Entonces no sabes ni siquiera a quién, este, contra quién irte. Y entonces, bueno. Una opción es irte contra, la, irte contra la plataforma, pero en un, en un servicio en donde, eh, que no tiene fronteras, pues pretender abordar la cuestión únicamente a nivel nacional, pues claramente muestra sus insuficiencias y así ha sido en los últimos 15 años. O sea, si, sin, sin atreverme a especular, yo creo que eh, sí si nos iremos este, moviendo hacia, hacia eh, foros más internacionales para resolver este tipo de cuestiones.
0: Exacto. Ahora, déjame aterrizar un poco. ¿A ti qué te pareció eh, en términos personales y, y si puedes este, fundar tu dicho, como dicen los, los, los litigantes, fundar tu dicho? ¿Qué te pareció a ti la suspensión que se dio eh, eh, en red, de, de las redes del presidente Trump? Por poner un caso paradigmático, lo que vimos en el Congreso de los Estados Unidos, lo que él estaba comentando. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te dejó? Eh, porque hay de todo aquí las personas que están mandando, mandando eh, comentarios, algunos de ellos amigos tuyos y míos, fueron eh, compañeros tuyos o yo tuve el gusto de ser su profesor, que este, están aquí, ya los he identificado a varios, están mencionando estos temas como más de aterrizaje. ¿Tú qué, tú qué piensas en eso? ¿Te pareció una buena solución? ¿La hubieras manejado de otra manera?
1: A ver, a mí me pareció, eh, eh, bueno, me pareció fascinante la, la, la discusión por muchas razones. Podemos este, enfocarla tanto en, en, en estares internacionales de, de, de libertad de expresión como este, ver cómo las, la, la, las propias plataformas, tanto Twitter como Facebook, pretendieron justificar hacia los usuarios su, su decisión. Eh, un, una preocupación que me genera es... Eh, en principio, que todos estemos tan tranquilos en que aún. en, en, en que simplemente por tratarse de Trump, ¿no? Este personaje tan Exacto. oscuro. No, 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 nos parezca, no nos parezca tan grave y hasta lo veamos como como una buena acción, y quiero ver el día que le suspendan este, la cuenta a un activista de derechos humanos o un periodista, si vamos a estar tan tranquilos, con, porque es la hora en la que todavía no conocemos. Bueno, en el caso de Twitter, Jack Dorsey sí reconoció que había un fracaso por parte de, la, por parte de, de, de Twitter, no, no, no tanto por la decisión, sino por haber, haber tenido que llegar a la cancelación de la cuenta, pero en el caso de Facebook, Facebook eh, recurre a este Oversight Board, que me, también, también me parece que en términos de eh, de, de derecho constitucional, es, es, es increíble lo que está generando en términos de gobernanza corporativa Facebook con esta, eh, ¿no? este, este consejo asesor de contenidos, 40 miembros. Tenemos este, periodistas, jueces, ex este, premios Nobel, ex este, primer ministro de Dinamarca resolviendo estas cuestiones ¿no? para Facebook. Y bueno, es, es la hora en la que, si bien Facebook ya envió el tema al Oversight Board pues el Oversight Board tiene 90 días para decirnos si Trump, o sea, si, si fue correcto o no fue correcto, bajo las reglas comunitarias de Facebook, que haya habido una suspensión de contenidos. Entonces, bueno, este, fuera, de, fu fuera, fuera de estas cuestiones, ya centrándome en la cuestión de la suspensión, eh, a, mí hay, a mí hay tres cuestiones que me, que me generan muchas dudas, ¿no? Hablando ya en términos, de estándares internacionales de libertad de expresión. La primera es que Trump es un funcionario, es un funcionario este, público, que como sabemos, todo lo que diga per se es de interés público. Esto fue reconocido por ambas plataformas y por eso habían, se había negado como a, a tomar medidas este, en, bu, eh, en buena parte porque bueno, consideraban que era noticioso y tenía cierto valor para sus plataformas eh, lo que Trump dijera o, deja, o, o dejara de decir. Pero, pero con todo, eh, a partir de dos publicaciones en el caso de Facebook y a partir de dos tweets en el caso de Twitter, eh, uh -huh. se decide suspenderlo. Y entonces, eh, si nosotros analizamos el contenido de esas publicaciones y de esos tweets, eh, a mí me genera mucha duda, muchas dudas que estemos en una de, eh, de las restricciones de, que, que están establecidas a nivel internacional como, como válidas por tratarse de expresiones abiertamente ilícitas, que es la incitación a la violencia o a la discriminación. Si nosotros vemos cuáles fueron esos tweets, no me queda tan claro por el contenido únicamente de los tweets que estemos en ese, en ese, este, eh,
0: ese supuesto.
1: supuesto, por decirlo de alguna manera. Entonces. ¿Qué es lo que pasó? Las dos plataformas no se circunscribieron a la conversación que se estaba teniendo en línea, sino que acudieron al contexto. ¿Y con el contexto? Pues, por supuesto, un contexto de este, total incitación, total inflamación, este, eh, pues, sin ir más lejos, la toma del Capitolio que todos vimos el 6 de enero, ¿no? Entonces. Eh, me, me, se me hace sumamente interesante en, en donde, eh, eh, o sea, la, la decisión que toman las plataformas en donde parecieran un poco alejarse de, 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 de esta directriz que habían tenido de ceñirse únicamente a la conversación online y empiezan a tomar en cuenta eh, el contexto de, cierta, de, ciertos, de ciertos mensajes. Y sabemos que en términos de libertad de expresión, el contexto lo es todo, la manera en la que tú puedes determinar si algo es ofensivo, si algo es eh, eh, discurso de odio, si algo es no, lo que es a, part, a partir del contexto. ¿no? Y finalmente hay otra, hay otra cuestión que también me parece sumamente interesante del caso de Trump, y es la, el hecho de que la cancelación de su cuenta, la suspensión de su cuenta, sea de manera este, indefinida, ¿no? porque esto pareciera Uy, oh, que, que se acerca un poco a, no a una responsabilidad ulterior, sino a un caso de censura previa. El, y sabemos que la censura previa, bueno, pues es, este, no está obviamente protegida por, por este, tratados internacionales, ¿no? Entonces, en el momento en donde en vez de estarle dando un seguimiento continuo a los mensajes y retirándolos por infringir este, la libertad de expresión, pues estoy realmente silenciando, inhabilitando a un funcionario público este, eh, hacia adelante. Ahora, puede, puede ser que el Oversight Board de Facebook haga un trabajo extraordinario, seguramente lo hará porque hay personas talentosísimas en esa, este, en esa conformación, en donde lleguen a la conclusión que quizás sí la única manera de frenar la violencia que se estaba dando en la realidad era... Eh, suspendiendo de manera indefinida a Trump. Eh, yo, yo tengo mis dudas, pero bueno, habrá que ver su argumentación. Y aquí yo creo que lo más interesante es ver cómo ya estamos este, los ciudadanos ansiosos de conocer los criterios este, en un ejercicio de gobernanza corporativa como la que está teniendo Facebook, ¿no?
0: Fíjate, eh, me acordé de los casos que pues los trabajábamos eh, contigo y con otros eh, integrantes de lo que entonces era la, la ponencia ahí en la Suprema Corte, el grupo de personas que, que trabajábamos juntos ahí. Y esta parte que acá sí me parece muy interesante, que es el tema del contexto, porque realmente tú lo que decías, una expresión así dicha, ¿te acuerdas un conflicto que tuvimos de periodistas en Puebla donde no eh, se, se, entre dos medios se ofendieron?, y finalmente llegaron en un litigio. Pero ahí el contexto, como tú lo dices muy bien, es, es central. Las frases por sí solas, las palabras por sí solas, en, al, en un número importante de ocasiones, no lo dicen, sino tienes que entenderlo, quién lo dijo, dónde lo dijo, con qué grado de relevancia, superioridad, en fin, los elementos que ya se conocen en este caso. Pero lo que acá es decir es bien interesante, porque entonces lo que le estaríamos a, a, a admitiendo o estaríamos aceptando es que, Cualquiera de las redes, no particularizo, tendría que hacer un análisis contextual, como el que dices tú, que eso es un tema súper interesante, porque ya no es salirte del mensaje, déjame decirlo, es salirte de la pantalla, dependiendo del, 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 del aparato que cada quien tenga, e irte como a una pesquisa general, decir, mm, ¿y qué produjo este discurso que dijo este señor? Pues que incendiara en el capítulo. No, pues eso sí es gravísimo. Pero en otro caso... Entonces sí tienes que hacer como un contexto y sí le estás dando una condición pues de policía prácticamente para salir a hacer pesquisas. Digo, no estoy diciendo que esté en contra, a lo mejor es la única solución que hay en este caso, pero sí estás abriendo una posibilidad de un contexto bárbaro en ese, en ese, en ese aspecto, ¿no?
1: Eh, hay, 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 justamente respecto de la importancia del contexto para valorar la, la ilicitud o la licitud de una expresión, me parece, me parece que en el contexto específico de la moderación de contenidos, esto ha dado a mucha, a mu, ha sido muy controversial en el caso de las plataformas, donde tienen estas empresas de outsourcing que se dedican justamente a analizar si bajan o no bajan este, de, determinadas expresiones. Y entonces... Eh, algo que, por ejemplo, podría una persona en Malasia considerar profundamente ofensivo, pues quizá en México no lo sería, y, entonces, y, y, y bueno, totalmente irrelevante si te vas a Dinamarca o totalmente. Entonces, esa esta cuestión geográfica, este, en donde para valorar ciertos elementos eh, culturales eh, es indispensable tener a gente que esté en, en cancha, por decirlo de alguna manera, en el terreno, es algo que ha a que varios, eh, varios estudiosos académicos sostengan que la única viabilidad para la moderación de contenidos de plataformas es que siempre éstas actúen a nivel local, con moderadores locales que puedan entender el contexto de determinadas expresiones, y que siempre en el lugar en donde tengan presencia de negocios, deban contratar e involucrarse con la sociedad civil. Y esto va más allá. Este ejercicio que pareciera un poco utópico, este, es la propuesta que tiene el exrelator de Naciones Unidas, David Kay justamente para eh, facilitar la moderación de contenidos y democratizar, esa es la palabra que usan, a la Jack Balkin, eh, esta, esta esta cultura de cómo las las, eh, las empresas están generando este están moldeando la opinión pública subiendo y bajando contenidos entonces bueno pues sí es... y
0: fíjate y, y déjame rezar a tu respuesta anterior o tu comentario anterior cuando estás hablando del contexto también tú decías está este comité de 40 personas para Facebook muy importante muy bien hecho etc. pero esto te va llevando a la idea de primero de una autorregulación eh, es, el, eh, es, es Facebook quien crea su comité, es Facebook quien designa quiénes son y cuánto duran, etcétera, cómo se movilizan. Y estás creando, hombre, quiero ser cuidadoso en las palabras, pero también quiero que con una palabra eh, se quede clara la imagen. Estás generando un tribunal de, de supranacional, que es el que a final de cuentas te dice... Pues no, a juicio de este comité, el presidente Trump tenía todo el derecho o estuvo muy bien lo que hizo o qué barbaridad lo que hizo y qué bueno y ratificamos la decisión. Pero si estás, eh, la misma dinámica de las redes te está generando la construcción de su propia institucionalidad, que por un lado está fuera de la, de la, de la, de la institucionalidad de los estados nacionales, por otro lado pudiera estar fuera del derecho internacional público como lo conocemos en, 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 sus, en su sentido tradicional aquí quiero simplemente señalarlo así y entonces estás generando la propia institucionalidad como resultado de una autorregulación y ahí viene entonces el tema central y cómo ejerzo mi libertad de expresión eh, que es un derecho concedido nacionalmente frente a esa instancia un poco pues, que tú lo acabas de describir perfectamente con gente valiosa, eso no, no está discusión Ahí hay también otra vez, es decir, ¿puedo ejercer mi derecho contra un particular en una posición de autorregulación que está en una condición supranacionalmente establecida? ¡Ay, caray! Ahí hay como otro, otro tema muy, muy, muy importante de ver que desde luego está rompiendo todo lo que sabíamos, como decías tú, todos los paradigmas con los cuales nos hemos movido estos años.
1: Por supuesto que... que, que... Hay un cuestionamiento al inicio de, de que sea, de que esta Suprema Corte de Facebook pueda al final dirimir controversias de manera legítima, ¿no? Hay, hay, hay un problema de legitimidad bastante central en toda la idea de que sea eh, un modelo de autorregulación, este, lo, lo, lo que al final se adopte. Eh, esto frente a una inactividad de, de los estados que pareciera que no va a durar mucho. Ahora. Uh -huh. Lo que podemos, en lo que podemos pensar, y yo creo que como una alternativa frente a esta cuestión de legitimidad, es que la regulación, en lugar de pretender eh, irse directamente a los contenidos, sí puede establecer un piso mínimo donde se le exija a las plataformas sí contar con un órgano independiente, técnico, en donde haya un mecanismo de apelaciones donde se respete el debido proceso. O sea, esos son, esos son, esos son escenarios en donde, este, donde ellos, las plataformas estén obligadas a presentar reportes de transparencia. Esto lo ha hecho, por ejemplo, Alemania. Este, y entonces, esta especie de metarregulación eh, en donde hay, se crean incentivos para que las plataformas generen determinados mecanismos, burocracias, encargadas, ¿no? O sea, de, de, de sí, sí. generar ambientes propicios para la libertad de expresión. Eh, es, Esta es justamente la, la discusión que se está dando en Europa como una salida a, a, a un problema enorme este, porque lo que obviamente se pretende también evitar es una intervención directa del Estado, porque no queremos pasar de cuestionar la ley de la plataforma a, a la ley estatal con, este, con una incidencia tal que ahora estemos hablando de censura estatal. ¿no? Este, ya Exacto. tenemos el problema de censura privada, no censura, no censura estatal. En fin... Este... Pero mira, esto
0: que acabas de decir otra vez es, es, es muy interesante. Por ejemplo, tú viste que la semana pasada el senador Monreal dijo vamos a tratar de regular las redes, eh, hizo un anuncio general. Entiendo que en los acuerdos que hoy tuvo eh, el partido Morena dijeron que parte de los elementos que, que se van a establecer en esta ley, que es uno de los puntos de agenda del periodo ordinario que empieza el lunes, etcétera, e iba a tratar de ver una regulación de redes. Pero lo que tú estás diciendo yo creo que es una, una, una idea y una, una posibilidad muy clara. Te acordarás, por ejemplo, que hace el periódico El País y el Ombudsman del Lector, ¿no? que era una idea eh, muy buena, cuando el periódico publicaba cosas, pues alguien le escribía al Ombudsman del Lector y le decía, oiga, eh, el uso de los géneros o el uso de ciertas palabras o eh, por qué siempre pasan unas cosas. ¿no? Y entonces el Ombudsman tomaba posición contra el propio medio, diciendo: Pues sí, si sí nos equivocamos, esa foto era muy inadecuada. Me acuerdo alguna vez hace de un chiquito que no estaba ahí de, debidamente cubierto el rostro, entonces quedaba... En fin, todo ese tipo de cosas abrí un dalo. Aquí lo que podría resultar interesante, como tú lo dices, con los problemas de los domicilios fuera del país, en fin, pero eh, vamos a poner lo que sea factible desde el orden jurídico mexicano, es decir, justo eso. Pues establezcan ciertos mínimos, debidos procesos, órganos, este, eh, condiciones de tutela, un eh, esto que también tenemos algún derecho de rectificación, es decir, cosas que puedan, eh, como es tú, mantenerlo en el árbitro de lo, lo privado, pero al mismo tiempo precavernos para que no nos pasen desgracias eh, personales. Ese piso mínimo, ya, ya lo expresaste, pero me parece una idea muy importante, sobre todo porque tú también lo decías, en México se está abriendo esta discusión, sería bueno, como, ¿qué, qué sugerirías? Déjame ponerlo así, eh, que, que debiera tener esa, esa ley, la regulación coincido contigo no me gustaría ver el estado metido y ahí regañando a todo el mundo y diciéndonos que sí, que no podemos leer eso desde luego no, pero ¿qué te gustaría ver en este sentido de un equilibrio en esa probable ley de regulación por decirlo de esta forma?
1: Doctor, yo, yo sería más partidaria de eh, un ejercicio de autorregulación eh, le tengo demasiadas reservas a a, a una posible ley. Eh,
0: pero suponte que la hagan, la semana que entra se arrancan con una gran bueno, iniciativa cual, y, oh, dale, y... Le, le dan con todo a la ley. ¿Qué, qué, ¿Qué dirías? Hijo, esto sí, sí, y esto sí, de plano no. Yo también estoy como tú, pero ¿qué, qué, qué podríamos eh, eh, discutir en esto?
1: Eh, yo, yo, yo sí me diría que este piso mínimo, por llamarlo de alguna manera, ajá, ajá ya que obligar a las plataformas a, do, a dos cuestiones. Una, a, a, a ser muchísimo más transparente eh, en, en, en los procedimientos de moderación de contenidos. A mí me gustaría saber, ¿no? Este, ¿Cuántos? A, a ver, hay ciertos reportes en general donde se arrojan ciertas cifras de qué contenidos, qué, o sea, ¿cuántos mensajes bajaron? ¿Cuántas publicaciones bajaron y volvieron a subir cuatro o sea sí hay pero yo sería muchísimo más exigente respecto de la información que las plataformas nos dan actualmente eh, para conocer más los procedimientos y cómo y qué criterios toman para subir y bajar este eh, publicaciones, ¿no? Entonces el, el tema de transparencia a mí me parece fundamental y no únicamente dando cifras, sino desarrollando los criterios que, que utilizan, ¿no? Me gustaría también saber quiénes están tomando estas decisiones al interior de la institución. Me gustaría saber en ese término, en, es, en estos términos que fueran mucho más transparentes respecto de sus propias burocracias y estas reglas tan generales que ya han emitido y que, y que es la manera en la que, en la que funcionan, ¿no? Un segundo aspecto me, me, que me parece que sí podríamos incluir sería eh, generar incentivos para que las plataformas establezcan mecanismos uh -huh. eh, de apelación en donde, en donde los usuarios okay. tengan la posibilidad de eh, denunciar, impugnar, da, o sea, este, lo que ellos consideran como una afrenta a sus, a sus derechos, este, concretamente hablando de la libertad de expresión, oye, este, que, que hubiera un, 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 un mecanismo accesible, conocido, eh, para que puedan decir: Oye, me bajaste esta, este, esta publicación, explícame por qué y escúchame. Y, y, y bueno, una, una, un mini procedimiento eh, ajá, que ajá. A las reglas básicas este, para. Este, salvaguardar de esta manera ciertos, ciertos derechos ¿no? y, y, y yo creo que sí obligaría desde el Estado pero este, insisto a mí me da terror hablar de, hablar de regulación cuando esto está en pañales y el proverbio chino dice si no sabes hacia dónde correr camina eh, sí, sí, sí pensaría en que debiera haber oficinas locales eh, de estas plataformas a partir de cierto número de usuarios, ¿no? Porque también ahí generas ciertas disrupciones y, y te atoras a las, a las empresas más pequeñas que quieren no crecer. Pero en el caso de las plataformas dominantes, sí exigiría que hubiera cierta presencia local este, para que las decisiones justamente de moderación de contenidos pues, sí puedan de, este, estar mucho mejor fundamentadas y sustentadas en la cultura mexicana. no, este, Para mí sería indispensable que hubiera eh, una, un, un, un diálogo entre toda la industria, que, toda la, o sea, que, que cualquier ejercicio de autorregulación estuviera bastante eh, socializado en la industria en general, y la generación de códigos de ética, que me parece que han funcionado en el caso de la, de la prensa escrita, que en caso de la radiodifusión más o menos, pero este, que sí permiten ver cuáles son los valores que inspiran el actuar de las, de las plataformas.
0: Ahora, en el otro sentido, ¿qué, qué, ¿qué te parecería inaceptable en una ley? Ya sé que no queremos ley, pero en una ley que si va a salir la ley, ¿qué te parecería que dijeras, esto sí verdaderamente es el horror, esto sí es inaceptable por, por las razones que quiera en, en el sentido regulatorio?
1: Que el Estado pretendiera eh, regular, regular directamente contenidos, decir qué se vale y qué no se vale publicar en una plataforma, me parecería peligrosísimo que se, incorporara, eh, que se incorporaran dos categorías como discursos prohibidos, que sería la desinformación y el discurso de odio, porque ambos tienen problemas de una variedad enorme que le deja manga ancha al Estado para intervenir en el discurso público. Entonces, me parece una que la desinformación per se, y esto no lo digo yo, lo dicen los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Libertad de Expresión, que la falsedad per se de una expresión no es razón suficiente para que sea este, censurada por el gobierno. Entonces, eh, y, y, ¿Y por qué menciona la desinformación? Porque sí ha habido otros países, sí, sí. varios, de hecho, Francia Alemania son un ejemplo, pero tenemos también Egipto, Malasia, Myanmar, eh, Vietnam, eh, en fin, este, que van en el sentido de prohibir la desinformación y luego tenemos ejemplos de discurso de odio que pues, también este, generan, generan muchos problemas. ¿Por qué? Porque justamente es... El, 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 el discurso que más nos molesta normalmente es el que políticamente es más valioso. Entonces, sería muy difícil que no hubiera una tentación enorme de utilizar estas categorías tan, este, tan, tan, tan amplias. Este, uh -huh. y además, en el caso de la desinformación, además es derecho protegido. Este, discurso protegido, perdón. Eh, y, y, y que incidirían en... Este, yo creo que de manera muy negativa y generarían escenarios de censura privada. Entonces yo, mi, mi gran temor es que eh, por pretender atacar un problema real, que es la circulación bueno. de noticias falsas en internet, pretendamos obligar a las plataformas a reaccionar con, este, frente, o sea, utilizando categorías tan amplias, tan vagas, como son desinformación y discurso de odio
0: Has estado insistiendo mucho y qué bueno en el tema de desinformación. Yo creo que aquí esto, esto es muy importante. Lo puedes entender, desde luego, desinformación como vacío de información, cosas sobre las cuales no, no sé las redes o, o no, no quieren que nos enteremos. si decir, un determinado acontecimiento simplemente desaparece de las redes y, pues, creo que pasó, pero no estoy seguro si pasó o no. Y otro es lo que dices tú, es la inserción de información específicamente falsa. Son dos condiciones distintas. ¿no? Uno es por ausencia te oculto las cosas como si nunca hubieran pasado. Y otro es, intencionadamente te digo que algo pasó o que pasó de una cierta manera a sabiendas de que esto, de que esto no es así. Yo creo que este de verdad es uno de los retos más más importantes, todo este tema que hemos, hemos estado viendo, inclusive en México, las granjas de bots, la cantidad de cosas que se escriben, los insultos anónimos, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería la condición de, de, de regulación de esta falsedad, de la express? Y a veces podría estar asociada con equipos políticos o puede estar con equipos empresariales, eh, personas que buscan, voy a ponerme un poco trágico, desestabilizaciones nacionales, de intencionadamente se diga, esto está sucediendo, caray, qué cosa tan grave. Y desde luego va a provocar una reacción eh, fantástica en las personas, pues por los mecanismos psicológicos a los que tú hacías alusión. Ahí, ¿cómo estás pensando tú este tema de la desinformación? ¿Es, puedo yo decirle, oye, no me has contado nada de lo que pasó ahí y sé que ahí pasó algo, no me has... o sé que expresamente y cómo vendría el mecanismo de contraste entre lo que me están diciendo que sucedió y lo que yo supongo que sucedió. Creo que ahí hay un tema eh, eh, importantísimo, porque no es solo que me dejes hablar, no solo es que yo pueda subir mis contenidos. Aquí ya estamos hablando de operaciones mucho más complejas, no, que la relación individual, yo subiendo, bajando cosas, sino actores que utilizan las redes de, con, con este sentido eh, a los que nos estamos refiriendo. Creo que este es un problema muy particular y muy importante el que nos estás eh, eh, destacando ahora, ¿no?
1: Sí, el, el, el Instituto de Internet de Oxford tiene estudios empíricos sobre cómo hay campañas orquestadas desde el extranjero para atacar determinados procesos electorales. Y esto fue en, en gran medida cuando se, se da a conocer que la Unión Europea, es, eh, se pone eh, a, a pensar en cómo regular y cómo y cómo atacar este las llamadas fake news eh, y la desinformación justamente con miedo de, de que de que tenga la estatura de, de poner en riesgo este la democracia misma en, en, en Europa entonces sí es un problema es un problema este pues muy serio pero pero nuevamente eh, me parece que la manera en la que se debe atacar no es a través de una regulación directa. Y, y la verdad es que las soluciones que planteo en ocasiones son, son vistas como, como, como ingenuas frente al, al grave problema de que si sí sí, sí. tengas algoritmos, este, este, bots, incluso alguna curatoría, curatoría humana ya muy sofisticada para generar fuentes falsas y, este, y atacar Totalmente, este, eh, en un momento dado, eh, la, la, el discurso en línea de un país, pero creo que aquí no hay atajos. Aquí tenemos que eh, eh, alfabetizar digitalmente a la población, eh, enseñarla a leer... Eh, de manera crítica, contrastar fuentes. Este, creo que hay un trabajo extraordinario que han hecho las agencias de verificación. En México tenemos muy buenos ejemplos sí. como es el sabueso de animal político, cómo es verificado este, eh, MX, ¿se acuerda de esta iniciativas? ¿no?
0: Que tiene una fantástica, eliteso en Guadalajara, fantástica, ¿no? Así
1: es. Sí es. Entonces, me parece que, me parece que aunque puede sonar eh, muy atractivo pretender a través de una ley eh, suprimir los problemas de desinformación que corren en las redes, pues desafortunadamente eh, esto no va, eh, no, no, no van a funcionar, puede, eh, lejos de eso, mi, 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 mi temor es que van a ser utilizadas justamente eh, eh, para, para suprimir eh, información valiosa. Y, y entonces, bueno, pues sí habrá que, habrá que apostarle a que haya un, 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 este, un trabajo conjunto de autoridades electorales, en el caso de la desinformación durante las elecciones, este, académicos, agencias de verificación, este, universidades, mayor financiamiento este, de, de, de estudios y de investigaciones sobre cómo funciona la desinformación. Este, porque,
0: fíjate, fíjate déjame que, porque se nos está acabando el tiempo, pero dijiste algo que me, 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 le estoy dando vueltas desde hace rato. Creo que a ver si lo puedo expresar de todas las cosas tan interesantes que estás diciendo, pero este es interesante. No, he, hemos estado tradicionalmente viendo que Internet tiene, o las redes en general, tienen una posición perversa porque no nos dejan expresarnos y entonces ahí juego con la libertad de expresión. Y entonces yo me quiero expresar, yo quiero subir lo que yo quiera. yo Ahí ese es como digamos el ángulo fácil del problema. Eh, no, no es la solución fácil, pero es el ángulo fácil de detectar. Pero al mismo tiempo, en lo que tú estás diciendo, que no queremos desinformación, sea por omisión de información o sea por información deformada, para usar una expresión rápida, ahí le estás pidiendo que tenga un carácter tutelar eh, respecto de la población. Es decir, eh, mí, no solo me dejes expresar, sino haz que los que se expresen, se expresen con verdad o se expresen lo más cercano posible a la verdad. Hay como una doble dimensión del problema súper complicada. ¿Por qué? Porque no, insisto, no solo es que piquen un botón y pique, me, me bajen de la, de la plataforma. Aquí es, oye, los que están subiendo tonterías o tienen una granja o están haciendo cosas este, muy perversas, por favor, corrígelos para que lo que yo reciba sea adecuado. Hay una doble dimensión muy tensa ahí, ¿no?
1: Bueno, esa, esa tensión además yo creo que se traduce en algo que, que es que, que, que podemos ver de una manera muy simple, la, la, la distinción entre lo que es verdad y lo que es mentira uh -huh. eh, jamás, jamás es fácil ¿no? hay, hay, hay información que simplemente no puede estar sometida a pruebas ¿no? los juicios de valor, las opiniones ¿no? pero entonces eh, ponernos o, sea, o, o poner a las plataformas como ministerios de verdad es justamente un escenario en el que no queremos estar Exactamente. Entonces, entonces, hay que, hay que, o sea, ahí como ciudadanos tenemos que hacer, pues yo creo que un trabajo enorme para evitar que con el texto de las fake news y de la desinformación se entre a regular y a limitar todavía más nuestro, nuestro discurso, o sea, sí, nuestra, nuestra libertad de expresión en las plataformas de redes sociales.
0: Pues mira, para ir terminando, pero a mí lo que me, me, me está gustando mucho de, de, de tu trabajo, de lo que estás haciendo en la tesis, eh, es que estás entendiendo el fenómeno. Porque en muchas ocasiones a mí me ha dado. Platicábamos la Suprema Corte, cuando estábamos todos por ahí, que a veces los que hacen las normas no, no comprenden el fenómeno que tienen enfrente. Entonces tienen una caricatura, una imagen muy simple. Y consecuentemente se ponen a regular sin entender qué es lo que están tratando de hacer y luego salen unas soluciones eh, que pues están peores que la enfermedad. Yo creo que esto que estás tú haciendo de meterte, comprender el fenómeno eh, 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 electrónico y la totalidad de sus posibilidades, ¿no? Por ejemplo, con este libro de Barico. De, etcétera. Creo que ese es el principio de una, buena, de una buena regulación. De otra forma, pues regularás algo que se parece a las redes, pero no son las redes, porque no tienes una aproximación en este caso. Yo supongo que lo que están haciendo ahí en el Instituto de Oxford, digo, estoy hablando de una de las mejores universidades del mundo y de las mejores academias del mundo, es precisamente comprender todas las implicaciones y no salir ahí con una como dices tú, echarse a, a correr cuando todavía no sabemos ni siquiera a veces ni caminar o estamos aprendiendo a caminar. Creo que este es un asunto central para los abogados, no solo en este caso de las redes, sino, sino en general de lo que nos corresponde hacer, ¿no?
1: Bueno, yo, yo coincido, que lo, que sé, sé, que entonces, sé que además tenemos... este eh, un, una sensación de premura, ¿no? Va a ser muy interesante ver lo que sucede en el proceso electoral. Este, ya, por ejemplo, hablando de las autoridades electorales, ya vi este, acercamientos desde las elecciones pasadas entre el INE y Facebook justamente para colaborar y evitar la, la, la desinformación y las fake news y que, y que las plataformas pudieran tener... Este, acceso a información este, directa y eso está visto a nivel internacional como una buena práctica este, uh -huh. y, y, lo, y lo he visto destacado en, en, en varias fuentes. Pero sí, los, los retos son enormes, pero creo que también a nosotros nos corresponde dejar de pensar eh, como consumidores de, 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 este, de Twitter, de Facebook de YouTube y empezar a pensar como ciudadanos para poder afrontar todos estos problemas, porque efectivamente, pues estas plataformas están incidiendo de una manera muy fuerte en, 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 en nuestros derechos y además en, en, en la vida democrática de, de nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay que seguir estudiando.
0: Hay que seguirlo. Pues, Luz, muchísimas gracias por estar aquí en este programa. De verdad, me da mucho gusto. Hoy empezamos en este esfuerzo de Intelijuris con los Marx Costionales y qué mejor que que hayas estado tú aquí con nosotros esta noche, eh, de verdad muchísimas gracias, apúrate mucho con la tesis para que la podamos presentar aquí ya que sea libro ¿eh? <ríe> porque también creo estoy seguro que, que va a quedar una tesis espléndida y luego un libro magnífico de verdad muchísimas gracias por estar por estar aquí con nosotros que te hayas tomado el tiempo
1: doctor, muchísimas gracias más bien a usted, le agradezco enormemente siempre un gusto platicar
0: gracias y pues con esto damos por eh, concluido el programa del día de hoy. Eh, como les decía, vamos a estar aquí los últimos martes de cada mes. El próximo será el martes 23 de febrero. Y buscaremos un tema así tan interesante, tan apasionante para reflexionar no solo en lo que los problemas históricos tradicionales del derecho constitucional, sino los problemas y los retos que se están dando en el mundo y en nuestro país en materia constitucional. Muchísimas gracias, gracias Luz, gracias a todos los que nos vieron. Muy buenas noches.